0: 遠藤博文のプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博文のプレインズトーカーズパーソナリティーの遠藤博文ですこの番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派アニメや声優も大好きなこの僕遠藤ろむがマジック・ザ・ギャザリングのプレイング・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組ですいやーあのー、11月になりましたけどもやっぱりね、あのー、10月の終わりってかもう2週続けてちょうど1週間おきでしたよね台風来ちゃってまあ僕はあんまり影響なかったんですけどあのー、全然大丈夫でしたてかなんならそのちょうどやっぱりあの上陸、まあ、上陸じゃないのかな、2周目のはまは、まあ、ちょっとかすったぐらいだと思ったんですけど、あのー、むしろバイトだったんで、ちょっと、あのー、あのお客さんの数減って、よかったです、<笑>暇でした、<笑>なんなら<笑>っていうぐらいだったので、まあ、逆によかったんですけど、まあ、それでやっぱりあの困っちゃう人なんかもいるんでしょうし、あのー、学生なんかは逆に、もう月曜日にはさすがに去っちゃって、もう頑張れしてたんで、<笑>ガンガンに晴れてたんで。普通に学校あったらしいですけどねまあそんな感じで2週続けて台風は来ましたがでもなかなか珍しいですよね1週間おきに来るって本当だったらやっぱりもう1ヶ月とか2ヶ月ぐらいあるのかなって思ったんですけどまあ連続で来ちゃったんでねまあそれあそうだちょうどあのー、弟の、まあ、高校が修学旅行が中止になってしまったっていうのはあったらしいですまあちょっと残念ですよねあの延期らしいんですけどやっぱちょうどそのえっと土曜日ぐらいだとあの沖縄の方にもう台風が来ちゃってたんでそれで飛行機が飛ばなかったのかわかんないんですけど、まあ、あと行けないっていうかであの延期になってしまったらしいですまあもしかしたらあの他のところの学校もそうなのかもしれないんですけどまあ、ちょっとそこだけは残念だなぁと思いつつまあここからはね、もう天気も回復しているのであの、気持ち切り替えていきたいなと思います。これ、先週も言ったな。<笑>まというわけでいきましょう。遠藤弘ろのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。ラキャスネット改めまして、こんにちは、遠藤弘ろです。はい、プリキュア映画見に行きましたよ。ちゃんと、あの、キラキラプリキュア,アラモード。パリッと思い出のミルフィーユ見てきましたいや良かったですねやっぱり僕と友達と当日行ってで妹がその次の日かなに行ったんですけどもうどちらも絶賛しててもう今回それほどに良かったなと思うんですけどこれがもうなんだろう数字として現れてるのがすごくってなんとその土日での観客動員数がランキングで1位になったらしいです17万人かな全国でその17万人入って興、えっと、業収入も約2億っていうもうすごい数値になってたらしくてもうそこからでもあの今回の映画の人気もうかがえるのであ今回のすごかったなと思いましたもう半端ねえなーと思いましたよね<笑>そのニュ,ニュースじゃねえさ、あのー、あまあニュースっていうか情報が入ってきてその周囲取ったって言ってすげえなーみたいな一応プリキュア映画の中では、えっと、何作前 ?5 作6作前の、えっと、スマイルプリキュアの映画がもう1位だったらしいんですけどそれ以来ということでですね、あのー、わこれすごいことだなと思いました。まあ、その時僕はあのまだ<笑>プリキュア全然興味なかったんで、へえぐらいだったんですけど、まあ、もちろんですね、もうブルーレイ、まあ、まだ出る情報ないですけど、買って、で、今度はですね、お酒を飲みながら見ようかみたいな話を友達としててあの、それで見たらもうさらに面白いんじゃないみたいな。ななんらその当日も映画館であの友達から酒飲んでみようぜみたいなことを言われたんでさすがにそれちょっと他の人にも迷惑かかりそうだからやめようみたいな<笑>なのでそれもうブルーレイ買ってからあの家でやろうぜという約束をしてですねあのその日はその後普通にカードゲームをしてましたけど<笑>でもまあ,あのプリキュア映画またよかったんでやってるうちにあのプリキュア見てる皆さんもまあ見てない皆さんだとちょっとまた話分かりにくいかなと。思うんですけどあのぜひ本編の方も見ていただいてからあの映画の方も見ていただけたらいいなと思いますそれではコーナーの方行きましょう今回のコーナーはこちらですリアル冒険日記というわけでまたですねあのー、いろんなところに行ってきました今回長かったですあのー、距離がまあ本当に地図の魔力って恐ろしくって地図で見た時はそんな大した距離じゃねえなって思うんですよ実際走ってみるじゃないですか片道23時間かかりましたからねもう帰るの大変でしたよ<笑>いや帰るのはそうでもなかったかなって思うんですけどまあ実際にどこに行ってきたのかというのをですねあのー、お,お伝えするとまずは伊勢原に行きましたでその流れでそのまま平塚に行きましたはいこの2箇所ですというわけでそれぞれがどんなところだったのかというのをですねあのー、お伝えしたいと思いますでまあメインの目的は当然、そのゲームコーナー巡りですよ。あのーまあ、ちょっと前から話していたメダルゲーム、まあ、どっかにあるかなっていう、まだその辺やっぱり見てなかったんで、あのー、まあ、行こうかなということで見に行きました。一応、結論としては先に言ってしまうと、もうメダルゲームはなかったです。えー、とファンタジーアリーナと、えー、ローリングタワー、まあ、一応、あとサイクロンフィーバー<笑>。サイクロンフィーバーバあのーどっ1個あるっていうところは知ってるんで、もうお金かかっちゃうんですけど、<笑>交通費で。まあ、とりあえずそれがあるので、なかったなと。そのメダルゲームそのものはなかったということで。ただ、もう一つあのー、目的があって、平塚のカードショップに1個寄りたかったんですよ。まあ、行ったことなかったんで。平塚そのもの、そんなに行きませんからね。なので、まあ、ついでに行こうかなっていうことで行きました。で、あのー。伊勢原までは上り坂がきついんですよね一応その僕246のとこ通ってってで伊勢原行く道だとその最初に上り坂があるんですよで、まあ、そこで1個飛んでる越えると下り坂になってすごい楽なんですけどその上り坂がですねあの緩いんだけどすごい長い距離坂があるんでこんな長かったっけみたいな<笑>そこで体力完全に持ってかれましたねまあ、それであの下り坂で下がってちょっと走ればそのまあ目的地のまあイオンなんですけどイオンの,そのゲームセンターに行きましたそこはですねあのそこそこ広くてでぱっと見なんだろうまあ看板とかそういうのを見ると新しめなんですよねあこんなとこにこんなのあったんだというぐらいだったんですけどまあでも見たことないやつあのゲームとかもあったりしてでただそこそこその古い感じの前々からあったようなそのゲームもあったんであここなかなかいいなって思いましたねこういうなんだろうそのショッピングモールじゃないなでもまあそういういスーパーとかの,あのゲームコーナーにしてはまあまあ広い方の一応その肌のノイオンよりはちょっと狭かったと思うんですけど<笑>てか肌ののイオンが広すぎるんだなまあそんな感じのゲームセンターでしたでもう一個、駅前ですね、伊(笑)勢原駅の駅前の伊藤洋歌堂のゲームコーナー行ってみたんですけど、そっちはそこそこ古めな感じがしました。ちょっとその看板とかも古めな感じで、ただ、ゲームはちょいちょい新しいのもちゃんとあったり、あとトランポリンがあったんだよな、なかなか珍しいタイプだなと思ったんですけど、で、ただ、なんだろう、新しいのもあるし、見たことないゲームもありました。しかもメダルゲームでなんですよねメダルで見たことないのあってえこんなのあったんだみたいな普通のなんだろう大きいゲームセンターとかでも見ないような本当、まあ、言っちゃなんですけどドまイなな感じのがあったんでへえみたいなあの結局やりませんでしたけど<笑>まあもしなんかもう一回見つけたらやってみようかなとは思いましたまあこれでですねあの伊勢原の話はおしまいです本当にその伊勢原はゲームコーナーだけみたいな<笑>ところだったんですけどでその地図を見たところそっから一直線で行けるっていうことだったんで平塚行ったんですよそしたらその一直線が長いこと長いこと<笑>伊勢原行くのでもえー、どれぐらいかかったんだろうでも1時間かかったのかな確かやっぱ上り坂とかでちょっとペースが落ちたのか1時間ぐらいかかってて1時間もかかってないのかなあんまり覚えてないんですけどただまあその伊勢原から結局えっと平塚に行くまでにまた1時間ぐらいかかったんで、これびっくりしましたね。あこんな遠いんだみたいな。でちなみに、この話、後輩にもしたんですよ。あのなんでそんなところに行ったのみたいな<笑>リアクションされましたけど。まあまあまあまあと思い、あのー、とりあえずその駅前まで行ったんですよ、平塚の。で、ほとんど行かないはずなんですけど、なんだろう、なんか見覚えあったんですよね、日平塚駅そのものは。全く行ったことないわけでもないんですよ、さすがに。でもななんんかかやけに懐ししいいっていう感じもしたんですよね一応最後に行ったのは中学校で、まあ、部活で大会があった時なんですけどそれで一回その平塚駅使ってあの電車で帰るっていうことをしたことがあるので、まあ、一応その時には最後に訪れてるはずなんですけどそれ以前にももしかしたら訪れてたのかもしれません。まあちょっと親にも聞いてないんですけどまあなのでちょっと懐かしかったなと思いましたでその駅前のカードショップの話なんですけどえっと最初はですねそのブルーアイズというところに行こうと思ったんですねてかまああいやいいのかでそこを目的にしてたんですけど行ってみたらそこ閉まってたのかななんかちょっと曖昧だったんですけどまあなんか閉店しますみたいなことが書いてあったんであじゃあ閉まってんのかって思ったらなんかドアは閉まってるんですけど店内から音楽かなんか聞こえてきたりでちょっとチラッて見たらあのドア開けて人がまだあの、まあ、でも店員さんかないたりっていうことでいやこれ本当に終わってんのかなみたいなまあそあのドアを閉じて<笑>まあ後々調べたらえっと 10… あちょうど11月ぐらいか,なから移転するみたいなそういう話だったんで。あじゃあやっぱあの時閉まってたのかなみたいなことは思いましたで代わりに違うカードショップがあったんですよそれはですねあのトレカパークというところなんですけどここはすごかったですね品揃えとえー、と広さそのお店そのものの広さそしてデュエルスペースデュエルスペースというのがですねカードショップによってはあってそのお金払うとっていうかちゃんと商品を買ってるとその場でそのカードゲームを、まあ、対戦をしていいっていうスペースがたまにあるんですよたまにじゃねえかな半分以上あるかなまあそのスペースもちゃんとあってもうその3点においてはほぼ完璧と言っていいほどのお店でしたまあお店っていうかスーパーの一角なんですけどコーナーっていうかなのであこんなところにこんないいカードショップがあるんだなと思いましたまあサプライって言ってそのなんだろうカードのを守るっていうのかな、まあ、プロテクター俗にカードスリーブっていうんですけど僕らの間ではっていうのの揃えもすごい多かったしあとで通路がやっぱり狭いとちょっとあの他のお客さんの迷惑になっちゃったりあと通りづらかったりやっぱりするんですよねっていうのも割とすごい広かったしで、まあ、お店の広さそのものって言ったらちょっとそのやっぱりスーパーの一角ぐらいの広さではあるんですけどでもそれなりに広いしみたいな。ことであ神奈川にまだこんなとところがあったたんだと思いましたねなので、あのー、神奈川でも屈指のレベルなので今、カードゲーマーの方もこれからカードゲーマーになる方も、あのー、ここの平塚の駅前トレカパークという場所をです、ね、覚えていただきたいなと思いますそして、あのー、最後にですね、まあ、帰りの話なんですけどフラワーランドというところに寄ったんですよまあなんだろう何て言えばいいのかな雑貨店じゃねえなまあでもスーパーみたいなフラワーランドというのがあってでまあ56年前かな多分僕まだ中学校ぐらいの時なんですけど家の近くにフラワーランドってあったんですよただそれがなくなっちゃっててなくなっちゃってっていうかいつまあどっかのタイミングで移転したんですねどっかにであのー、多分その移転したお店ではないんですけどまあ、懐かしかったですね。ああ、こんなだった、こんなだったみたいな。ちょ,、まあ、ちょっと、あんまり失礼なこと言えないんですけど、<笑>ちょっと質素な感じで、でも、揃えが結構よくって、一番驚いたのはあの、シャンメリーって分かりますかえっと、子供用のシャンパンみたいな、そのアルコールが入ってないあの、クリスマスとかによく飲むやつですね。の、あの、色。割とその子供の用のなんでパッケージっていうかあるんですけどそれのパッケージが魔法使いプリキュアだったことなんですよねあれ1世代前なのにシャンメリーここにあんのみたいなこそれをここで目撃できるとはシャンメリーそのものも多分見たの久しぶりの数年ぶりだと思うんですけどそれがさらに1作前かみたいなその向かいにあのプリキュアカレっってあってあそれはちゃんとその今のキラキラプリキュアラモードだったんでなんでシャンミリーだけ<笑>一作前なんみたいなっていうのも思いつつまあでもそのフラーランドそのものの雰囲気あーこんなだったこんなだったみたいな懐かしさを感じてそして帰りました帰りはですねあのー、平塚から秦野の直通の道があるんでそっちを通ったんですけどまあ行きなんで俺伊勢原から遠回りで行っちゃったのかなみたいなまあその分で時間完璧に奪われてたんであのー、もう地図には騙されたくないなと思いました以上リアル冒険日記でしたエンドウヒロムのプレインズトーカーズ続いてはこちらですディスカブリアこの次元では日々いろいろな発見があり人々はその情報に心を躍らせているはいしっかり発見したことをお話しするコーナーですあのちょっとだけですねさっきの「のリアル冒険日記」の本にかぶってしまうんですけどまあ、ちょっとこちらこちらで独立した話をしたいなと思いますえー、ととりあえずこの話の前提として知ってほしいのがあの遊戯王ショックなんですよまあこれはですねあの僕が今勝手に命名したんですけど<笑>詳しくは、えっと、僕の,前にやっこのラジキャスで前にやってたラジオ「えー、趣味一直線」の7回目を聞いていただけると分かると思うのであのこの後にでもぜひ7回目も聞いてください、えー、概要を説明しますと、えー、遊戯王が大幅なルール改定によってその、まあ、ユーザーがちょっと離れてしまったり、まあ、新しく入ってきたりっていう話なんですけどその時にそのあまりのルールの,その大幅な改定ゆえ今まで高かったそのカードとかが一気にその価値がつけられなくなってしまったんですよ、その次の環境に入るとどうなるかわからないので,で、それによってその買い取りとかができなくなってしまい、カードショップがもう何十件とかの,あの単位で潰れてしまったっていう話です。まあ、そんなことがですね、年が明ける前ぐらいです、ね、にもあったんですよ。まあ、その辺はあのー趣味一直線の7回目をあのぜひ聴いてくださいでそれにちょっと関連した話なんですけどまあそのリアル冒険日記で行ったトレカパークというのには行ってきてでブルーアイズが移転するっていうところまでは行ったじゃないですか実はもう1軒、えー、トイダック平塚店というのが元々はあったらしくただ、えー、と閉店してもう完全になくなってしまっているんですよでこれ潰れたのがその一回その地図で検索してあ,あるんだって思ったら行ったらなくてで閉店でって書いてあったんであもしかしてその時に一緒に潰れちゃったお店なのかなって思って調べてみたら意外とそうでもなかったんですよねなんならもう何年前23年前ぐらいにはもう潰れていたお店らしくてもうその場にはなかったお店らしいのであれって思って。まあ、なんかどっかと合併したみたいなそういう話でもあるんですけどでもう一つが、えーとーまあ、これちょっと今回の話とは全く別の話で、えー、東海大学前にもトイダック、まあ、東海大学前駅店みたいなのがあったんですけどそれが、まあ、その僕の後輩っていうか、まあ、友達がよくその東海の近くの友達が行っててであ僕はあんまり寄ったことないんで。1、まあ、回行ってみようかなって言ってその東海大学前に行った時に寄ってみようと思ったんですよそしたらもうすでになくてその時にはただそれがなくなったのは大体7月終わりぐらいだったかな今年の,の7月ぐらい、まあ、夏休みぐらいでその閉じてたらしいんですよでこの辺の話から察するにもしかしてその潰れた方のお店ってこういうまあ言っちゃなんですけど田舎のの方ではないのかなないいかみたいなだって僕多分本当にそれで潰れたお店ほとんど見てないんですよあの僕が行くカードショップの全部はだってそ,のそれこそ新宿行った時行た時っていうかその行ってた時のえっとカードショップなんかも多分まだ潰れてないですしで、まあ、それこそこの僕が行く範囲小田急線の沿線でのその潰れたっていいうお店も聞かないんですよ、ね、大体はそのやっぱりちゃんと移転してたりとかそもそも残ってたりとかで潰れてても今回のに限れば、えっと、どっちもその遊戯王の暴落によって潰れたっていうお店ではないんですよ。あこれなんでだろうなみたいなちょっとすごい不思議に思ったんですよね。ああじゃあやっぱりその別の理由がちゃんとあるしあとそれによってやっぱり潰れたっていうのはそれこそニュースにも載ったらしいんですけどでもやっぱり限定的場所が限定的すぎたのかなみたいな多分全国的にやっぱり潰れたっていうわけじゃないと思うんですよねこうやっぱりその田舎っていうんですかねの、まあ、小さいって言ってもなんですけどあんまりそのあんまり失礼なこと言っちゃいけないんですけどまあそういうところだとやっぱりそこまでその遊戯王だけに力を入れてないのかあとはなんだろうなでもなんか他にいろいろ理由があるとは思うんですけどまあとにかく、あのー、それだけでは潰れなかったということもあるので、あのー、まあそうですねそれだけじゃなかったなっていうのが知れたのが今回の,あの冒険でもさっき言えばよかったなと思ったんですけどでも分かったのでまあおこういうところは面白いなと思いましたちょっと短いですけど今回は以上です以上ディスカブリアのコーナーでした遠藤博文のプレンズトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりましたあのさっきもあのこれも言うの忘れたんですけどなんだっけな、えっと、10月28日ですねそのプリキュアの映画の公開当日午後6時からですね LINE のライブ機能あるじゃないですか、あれで、えー、とーなんか打ち上げのみたいのがあったらしいんですよ、そのキャストの6人が出てみたいな。それみんな忘れたなーって思って<笑>、次の日に後悔しました。あやべえ、あったの忘れてたっ,つって、まあ、それまで本当に気づかなかったんですけど、なので、あのー、その点は残念だなとちょっと思いました。まあ、リ,アルあとリアル冒険日記でも言ってなかったんですけど、もうですね、足停止、け椎停止ってなってたんですよね、それこそ2、3時間ぐらい、ほぼほぼその自転車に座りっぱなしじゃないですか、う帰るときに果てしなくお尻痛くって、びっくりしました、まあ、足もちょっとその場で筋肉痛みたいな話で、あの家帰ってちょっとだけばったり倒れたんですけど、<笑>そういうところがちょっと失敗したなと、あのネバーギブアップのちょっとしたコーナーでした。まああのーもう治ってるんでこれからまた元気に行きたいなと思いますそれでは今回はここまでといたしましょうここまでのお相手は遠藤博文でしたまた次回もレッツプレインズトーク